0: Kvartal avslöjar del 2. Fejkade scener i guldbaggevinnande SVT-dokumentären av Ludde Hellberg och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Igår avslöjade Kvartal att de manliga hjältarna i den internationellt prisade SVT-dokumentären Sabaya- lurade flera yazidiska kvinnor att lämna ifrån sig sina barn med falska löften om återförening och att islamska staten erbjöds att köpa barnen. I den andra delen av kartalsgranskning visar vi att Sabajas regissör Hogir Hirori har fabricerat flera scener i filmen. Och nu medger regissören att den dramatiska fritagningen av dokumentärens kvinnliga huvudperson Leila spelades in med en helt annan kvinna. Jag tycker att det skadar filmens trovärdighet, säger Axel Arnö, programchef på SVT och ansvarig utgivaren för Sabaja. SVT-dokumentären Sabaya som vunnit priser både på Svenska guldbaggegalan och den internationellt tunga Sundance-festivalen skildrar två mäns kamp för att befria jazidiska kvinnor ur det ökända al i Syrien där de levt som sexslavar åt IS-terrorister. I den första delen av kvartals Sabaya-granskning avslöjade vi att de två manliga huvudpersonerna tvingade de yazidiska kvinnorna att lämna ifrån sig sina barn och lurade dem att de skulle få återförenas med barnen senare. Därefter erbjuds IS att köpa barnen. Sabaya är till betydande del finansierad med svenska skattepengar då den fått stöd både av Svenska Filminstitutet och samproducerats av SVT Dokumentär. Bakom filmen finns produktionsbolaget Ginestra Films som också låg bakom SVT-dokumentären Abolis resa som Kvartal granskade i höstas. Vi kunde då visa att filmens huvudperson Aboli hade sökt uppehållstillstånd i Sverige under två olika identiteter vilket inte framgick i dokumentären och att det fanns tydliga tecken på att bärande delar av filmens händelseförlopp var uppdiktade. En dokumentär är en personlig skildring. Det är regissörens perception of reality, sa producenten Antonio Russo Merenda till kvartal då. Han sa också att dokumentärfilmare inte behöver vara objektiva. Russo Merenda är producent även för Sabaya. Kvartal kan nu visa att regissören Hogir Hirori, som själv filmade hela Sabaya på plats i Syrien, har fabricerat flera av filmens scener. Sabaya beskriver hur de två manliga huvudpersonerna, Mahmoud och Siad, ger sig in i det livsfarliga al för att rädda de tillfångatagna kvinnorna. Citat med bara en mobiltelefon och en pistol riskerar Mahmud, Siad och deras grupp sina liv för att försöka rädda yazidiska kvinnor och flickor som hålls fångna av IS. Slutcitat Som det står i filmens beskrivning. De nattliga fritagningsräderna skildras med stor dramatik. Mahmoud och Siad laddar sina pistoler och ger sig in i all för att hitta de yazidiska kvinnorna och deras barn och föra dem till säkerhet i yazidiska hemcentret som drivs av huvudpersonerna själva. Dokumentärens kvinnliga huvudperson heter Leila. Hon är den första kvinnan som räddas i filmen och det är också hennes räddningsaktion som blir den mest dramatiska. Mahmoud och Siad lyckas med dragna pistoler hitta henne i ett tält och tar med henne i sin bil och kör ut ur all lägret. Och utanför händer plötsligt något. Det är någon som förföljer dem. Det står snabbt klart att IS jagar dem och medan kulorna viner tvingas de fly för sina liv under en tillsynes livsfarlig biljakt. Huvudpersonerna klarar sig med nöden äppe undan terroristerna och under resten av filmen skildras Leilas återhämtning i azidiska hemcentret där kvinnorna får vila upp sig efter fångenskapen innan de ska återförenas med sina släktingar i Irak. Den dramatiska fritagningsscenen är en bärande del av Zabayas trailer och den har även lyfts fram i ett flertal recensioner både i Sverige och internationellt, exempelvis i Variety. Svenska Dagbladet skriver... En av de starkaste sekvenserna är fritagningen av Leila. Hon gråter bakom sin ikab, medan organisationens minibuss blir förföljd och beskjuten. Området de kör igenom är fortfarande is -vänligt. Morgonen efter ligger de på golvet fortfarande gråtande. Regissören Hogir Hirori har i en mängd intervjuer fått frågor om just den dramatiska fritagningsscenen. I en lång intervju med brittiska BBC berättar han om natten då han filmade Leilas fritagning. Han säger i svensk översättning Leila var väldigt rädd när jag träffade henne första gången. Hon var väldigt nervös och kunde knappt gå för att hon var så rädd. Vi hoppade in i bilen allihopa för att åka tillbaka till Mahmoods hem och det var en mycket farlig resa. Det finns landminor runt omkring och medan vi körde började en annan bil följa efter oss. Sen började de skjuta mot oss. Att filma medan de sköt på oss var en skräckinjagande upplevelse. Det var väldigt viktigt för mig att dokumentera det medan det hände eftersom det är verkligheten, sa Hogir Hirori då. Därefter beskriver BBC-reporten hur de i filmen kommer fram till huvudpersonen Mahmoods hem- och hur Leilas kläder byts från den svarta heltäckande slöjan mot rosa och röda plagg. Och hur man får se hennes vackra ansikte för första gången. Sen frågar reporten hur det var för Hågit Horidi att se den här stora förvandlingen. Att se Leila förvandlas som hon gjorde gav mig så mycket hopp, svarar Hirori i intervjun. Men kvartalsgranskning visar... Att Leilas dramatiska fritagning måste ha spelats in med en helt annan kvinna och att Leila fritogs långt innan Hirori kom till Yazidiska hemcentret för första gången. Vi kan belägga det genom textmeddelanden skrivna av Hirori, hans uttalanden i intervjuer, en datumförsedd digital bild på Leila ett nyhetsinslag från en kurdisk nyhetstjänst samt förstahandsinformation från en av kvinnorna som befann sig på Yazidiska hemcentret vid samma tidpunkt som Leila. Den sammantagna bilden är att Hirori omöjligt kan ha varit där när Leila fritogs. Dokumentärfilmens kanske viktigaste scen måste alltså vara en bluff. Antingen har den dramatiserats med en skådespelare i efterhand eller så föreställer den något helt annat än vad filmen och dess regissör påstår. Kort efter att Kvartal skickat frågor om Leilas fritagning till Hogir Hirori hör han av sig till filmens projektledare och ansvarig utgivare på SVT, programchef Axel Arne, vilket bekräftas av Arne själv. H.G. Hirori berättar nu för filmens ansvarig utgivare att Leilas dramatiska fritagning filmades med en annan kvinna. H.G. ringde mig och berättade det här efter att han fått era frågor. Jag kände inte till det här sen tidigare, nej, säger Axel Arne. Kvinnan bär heltäckande slöja under hela sekvensen så det går inte att se hennes ansikte. Och i den sista delen när Leila har förts till säkerhet i Yazidiska hemcentret blir det strömavbrott precis när slöjan lyfts från hennes ansikte så inte heller då syns hon. Axel Arne säger till kvartal att Hogir Hirori borde ha informerat honom och SVT om detta tidigare. Ja det borde han ha gjort säger Arne, som efter att ha tagit del av kvartals granskning menar att Sabayas trovärdighet är skadad. Jo, men det är ju klart att filmens trovärdighet ifrågasätts. Och en film som tappar sin trovärdighet, det är allvarligt, tycker jag. Är det din bedömning att den tappar trovärdighet av det här? Ja, det tycker jag att den gör. Sen är det väl... Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. En bedömningsfråga om den måste göras om, säger Axel Arne och fortsätter. En dokumentär kan vara hela skalan, från en kortfilm till hela delar av undersökande journalistik och allt däremellan. Det här är en skildrande film där de uppenbarligen har använt kreativ klippning. Och jag är chef för en avdelning där man kan vara subjektiv men man ska vara sann i en dokumentärfilm. En dokumentärfilm ska aldrig ljuga. Ljuger Sabaya. Jag svarar inte på det nu, det måste jag fundera på faktiskt, men jag tycker att det skadar filmens trovärdighet att göra så här, säger Axel Arne och tillägger. Hogir Hirori är en etablerad filmare som vi haft stort förtroende för. Jag kan inte tänka mig att hans syfte har varit att förvanska verkligheten, men jag behöver gå igenom detta med honom innan jag kan ge dig ett svar. Dagen efter att H.G. Hirori berättat för Axel Arne och SVT att Leilas fritagning filmats med en annan kvinna skriver Hirori i ett mejl till Kvartal. Kvinnan i fritagningsscenen är inte Leila. Han lämnar ingen ytterligare kommentar om saken. Och på frågan om hur länge han följde den kvinnliga huvudpersonen Leila svarar han i samma mejl. Jag följde Leila under flera veckor fram till hennes färd tillbaka till Irak. Men det stämmer inte. Kan Kvartal belägga genom samma uppgifter? Maximalt kan Hogir Hirori ha följt Leila i sju dagar och filmat henne under fyra av dem. En yazidisk kvinna som tidigare fritogs av Yazidiska hemcentret säger till Kvartal att Sabaya innehåller en rad fabricerade scener. Bland annat säger hon är de nattliga fritagningsräderna där Mahmud och siad ger sig in i al inte äkta. Det är mycket i filmen som är fake. När de gick in i lägret hade de en massa kurdiska styrkor med sig och när de tog mig ur lägret exempelvis så kom lägrets säkerhetsvakter till mitt tält och hämtade mig medan Mahmud väntade vid lägerkontoret. De kunde inte gå in i lägret, säger kvinnan. När Kvartal frågar om scenerna där Mahmud och Siad går in i tält med dragna pistoler börjar hon skratta. Nej, de fick inte göra det själva. De kunde inte göra det. Det är sant att de hjälpte oss och de gjorde mycket för mig. Jag bodde en månad i deras hus men i verkligheten så kunde de inte gå in i lägret utan kurdiska styrkor. Kvartal kan visa att andra scener i filmen med säkerhet är fabricerade. Genom meddelanden skickade från Hogir Hirori som Kvartal har tagit del av vet vi att han kom till Yazidiska hemcentret för första gången den 27 juni 2019. Vi vet också med säkerhet att Leila och flera av de andra kvinnorna lämnade Yazidiska hemcentret i Syrien och flyttade tillbaka till Irak den 4 juli 2019. Vilket har dokumenterats i en video från den kurdiska nyhetstjänsten Havar. I Sabajas inledande scener åker huvudpersonerna bil och lyssnar på ett radioinslag om att IS har besegrats. En kvinna sitter i baksätet och stirrar ut över det vidsträckta landskapet medan nyheten sprakar från bilradion. Detta inslag sändes i själva verket den 23 mars 2019 visar kvartalsgranskning. Mer än tre månader innan regissören Hogir Hiroli kom till Syrien och träffade dokumentärens huvudpersoner för första gången. Ljudet måste därför ha lagts på i efterhand. Leila fritas ungefär 20 minuter in i filmen. I de första scenerna på Yazidiska hemcentret säger hon att allting är nattsvart, att hon borde vara död precis som sin pappa och sin bror och att hon inte längre vill leva. Genom filmen får vi sedan följa hennes återhämtning. Scen för scen blir hon starkare och en timme in i filmen ler hon för första gången. Efter en timme och tio minuter sitter hon på en stol medan Mahmoud lyssnar på ett nyhetsinslag i sin telefon. IS har bombat ett syriskt fängelse och fem farliga IS-terrorister har lyckats rymma. Leila tittar tomt framför sig. Terrorsekten som förslavat henne. Härjar vidare. Men kvartalsgranskning visar att nyhetsinslaget om det bombade fängelset sändes den 11 oktober 2019, mer än tre månader efter att Leila lämnade Syrien och Yazidiska hemcentret. Även denna scen är alltså fabricerad och här måste ljudet ha lagts på i efterhand. Ytterligare två minuter in i filmen berättar en leende Leila– att hennes svägerska ringt och sagt att det är många hemma i Irak som vill träffa henne. Depressionen verkar nu vara långt borta och Leila är återhämtad och ska äntligen få återvända hem. Mahmouds kollega Siad promenerar samtidigt runt hemcentret och pratar med en annan av kvinnorna som fritagits. Och det blir uppenbart att flera av dem nu ska få åka hem till Irak. Ibland vill vi att ni stannar längre tills ni mår bättre- säger Siad till kvinnan under promenaden och hon ler till svar. Dagen blir till kväll och samma kvinna sitter på en trapp medan Mahmud lyssnar på ett nytt nyhetsinslag. Turkiets president Erdogan har gett klartecken för Operation Fredens Källa. Den turkiska offensiven in i den kurdkontrollerade delen av norra Syrien. Men detta nyhetsinslag sändes den 9 oktober 2019, visar kvartalsgranskning, Alltså tre månader efter att Leila och den andra kvinnan hade lämnat Syrien och Yazidiska hemcentret. Filmen fortsätter. Mahmoud lunkar först av och an och sitter sen på vardagsrumsgolvet medan han tittar på nyhetsinslaget om Operation Fredens Källa på tv där det rapporteras att flera personer redan dödats. Sömlös flyter inslaget över i ett annat. Tre bilbomber har exploderat i staden Kamishli på en och samma dag. Men kvartalsgranskning visar att detta inslag sändes den 11 november 2019. Mer än en månad efter inslaget om Operation Fredens källa. Ändå lyckas Mahmud i dokumentärfilmen se båda inslagen under samma sittning framför tvn medan kvinnorna som i verkligheten fördes tillbaka till Irak fyra månader tidigare fortfarande är kvar i huset, enligt dokumentärfilmen. Natten blir till dag och Leila, den andra kvinnan och flera andra hoppar in i en minibuss och körs till syrisk-irakiska gränsen där de ska lämnas över till sina släktingar. Det är nu den 4 juli 2019. Vilket vi vet eftersom detta tillfälle dokumenterats på Youtube av nyhetstjänsten Havar. Ändå har filmens karaktärer tagit del av och reagerat på avgörande nyhetshändelser som inte kommer att inträffa på flera månader. Och trots att detta är slutet på Sabajas långa händelseförlopp, som enligt regissören Hågir Hirori tog sex resor och ett halvt år att spela in- så har han vid denna tidpunkt följt filmens huvudpersoner i maximalt sju dagar. Huvudpersonen Leilas hela återhämtning från den traumatiserade sexslav vi fick möta i början av filmen till den lende tjej med återfunnen livslust som vi såg i slutet har alltså filmats inom loppet av några få dagar. Kvartal har upprepade gånger sökt HG Hirori som utöver de korta mejlsvar som redovisats i artikeln avböjt att intervjuas av oss. Däremot medverkade han på tisdagen i Sveriges Radio Studio 1 och tillbakavisade då uppgifterna i kvartals första granskande artikel om Sabaya. Sabayas ena manliga huvudperson Mahmoud dog förra året. Och Kvartal har sökt Siabd och sabajas kvinnliga huvudperson Leila utan resultat. Och Kvartal har även sökt filmens producent Antonio Russo Merenda på Ginestra Films utan resultat. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Kvartal avslöjar del 2. Fejkade scener i Goldbag-vinnande SVT-dokumentären. –av Ludde Hellberg. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabius. Okej, ni gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning– –baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress–